0: Beratung oder Therapie, Coaching oder Supervision oder auch Pädagogik. Was kann man eigentlich, wenn man das kann? Was zeichnet die Fähigkeiten von Menschen aus, die professionell und wirksam die Veränderung und Entwicklung anderer Menschen unterstützen und begleiten? Da es hier um Prozesse geht, die auf die betroffenen Menschen ganz individuell passen müssen, wird schnell klar, dass methodische Rezepte nur teilweise helfen. Auch ein hochentwickeltes Fachwissen bietet lediglich einen Bezugsrahmen. Durchaus nützlich, liefert aber noch keine eindeutigen Handlungsschritte. Hier kommen die Kompetenzen ins Spiel. Kompetenzen lassen sich auffassen, als erworbene Fähigkeiten, in komplexen Situationen passende Ideen und Handlungen zu entwickeln. Hier geht es um eine dynamische, kreative und transferierbare Auffassung von Können und Wissen in einem spezifischen Kontext. Meine Kollegin Sandra Anklam und ich stellen in dieser Podcast-Folge unser Modell für Kompetenzen mit dem merkwürdigen Kürzel IPSKI vor, IPSKI. Es beschreibt die überfachlichen Aspekte dessen, was Prozessarbeiterinnen lernen und beherrschen sollten, also alle, die in Beratung, Therapie, Supervision, Coaching, Pädagogik, Didaktik oder auch in einer Führungsrolle tätig sind. Eine Besonderheit ist sicherlich, dass unser Modell auch künstlerische Prozesse in den Blick nehmen kann. Das Konzept liegt zum Download unter threier.de. Dort einfach mal den Suchbegriff Kompetenzmodell eingeben. Hallo Sandra. Hallo Thomas. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Heute zu unserem Thema, das Ipski-Kompetenzmodell, aber lass uns mal vorne anfangen, wer sind wir denn überhaupt?
1: Ja, ich bin Sandra, Sandra Anklam, und ich arbeite an der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen, genau wie du. Und ich leite da den Fachbereich Theater, systemische Theaterpädagogik und zu einem Teil den Bereich künstlerisch-systemische Therapie und performative Verfahren in der kulturellen Bildung. Und magst du noch was dazu sagen, wo du
0: herkommst, in Anführungszeichen, fachlich?
1: Ich komme fachlich vom Körper, würde ich mal sagen. Ich habe lange am Theater gearbeitet und mich viel mit den unterschiedlichen Ebenen, die Theaterarbeit oder Körperarbeit auslöst, beschäftigt, Theatertherapeutisch, Tanztherapeutisch, systemisch. Und das ist eigentlich alles eins für mich. Und du? Wo kommst du her?
0: Ja, wo komme ich her? Ich bin Thomas Reier, ich bin systemischer Therapeut, Lehrtherapeut, Organisationspsychologe und arbeite ja, wie du ja auch, hier an der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW und mein Fachbereich ist die Sozialpsychologie und Beratung und äh, wie man den Namen anhört, unterrichte ich hier systemische Beratung und seit... 2019 mit dir zusammen den Bereich künstlerisch-systemische Therapie. Das machen wir nicht nur zu zwei. den Fabian soll man noch mit einbinden. Das ist der Fabian Chiele-Silvestri und wir drei zusammen haben das hier an der Akademie in Remscheid entwickelt und etabliert als Weiterbildung. Und darum soll es heute nicht im Kern gehen, aber das Modell, was wir heute vorstellen, hat sehr, sehr viel damit zu tun, weil es ein wichtiger Bestandteil genau unseres Verständnisses von künstlerisch-systemischer Therapie und auch der Weiterbildung dazu ist. Genau, also in dem
1: Feld, aber auch in ganz vielen anderen Feldern, bei dir, glaube ich, auch in der Beratung spielt dieses Modell eine Rolle, bei mir in der Weiterbildung von systemischen TheaterpädagogInnen ebenfalls und ich mag den Namen Ipski, weil er mich an yps -Heft erinnert, mit ganz vielen Gimmicks und ich finde, das
0: steckt im Ipski auch drin mhm. Und trotz dieses etwas merkwürdigen Namens würden wir sagen, es ist kein Modell, es ist ein Kompetenzmodell, nicht nur für, du hast es schon gesagt, PädagogInnen, BeraterInnen, TherapeutInnen, man würde es vielleicht grundsätzlich mal denken können für alle Formen der professionellen Prozessarbeit da, wo es um Entwicklungs- und Veränderungsprozesse persönlich wie strukturell geht. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber man könnte sogar überlegen, ob das sogar auch für Führungsrolle gut geht. Meine ersten Überlegungen dahin sind eigentlich auch für mich ganz nützlich gewesen. Jetzt haben wir aber ein bisschen rätselhaft gesprochen. so ja. Ich frage mich, ob wir schon mal auflösen sollen, was das bedeutet, ich denke, wir verraten es mal, bei diesem Kompetenzmodell geht es um die Interaktionskompetenz, die Prozesssteuerungskompetenz, die Selbststeuerungskompetenz, die künstlerische Kompetenz und die Interventionskompetenz. Und wer jetzt mitgeschrieben hat, untereinander würde jetzt ganz links vorne die Buchstaben Ipski als Anfangsbuchstaben dieser fünf Teilbereiche lesen können. Da kommen wir gleich noch drauf vorzustellen, was das genau ist, aber wir würden gerne mal was dazu sagen, was uns bewegt hat, so überhaupt uns mit Kompetenzmodellen zu zu beschäftigen und wie wir das anwenden wollen?
1: Also mein Zugang war glaube ich in erster Linie, dass ich in der Lehre, also in der Vermittlung von bestimmten Themen ganz viel mit dem Thema Haltung beschäftigt bin, weil meine Überzeugung ist, dass Haltung immer die erste Intervention ist und Haltung ist ein Begriff, den kann ich rein körperlich lesen. Also, ich nehme eine bestimmte Haltung zu etwas oder jemandem ein und gleichzeitig ist es ein Begriff, der auch in der Weiterbildung sehr inflationär, glaube ich, verwendet wird und ich finde es schwierig, den zu vermitteln oder in irgendeiner Form greifbar, messbar ist zu viel gesagt, aber wie kann ich Haltung vermitteln und da ist die Brücke für mich zur Kompetenz nicht weit
0: ja, Haltung ist ja ein Klassiker einer systemischen Welt äh, und es ist vielleicht nicht ganz so einfach, das zu definieren. Wir haben das in einem gemeinsamen Buch schon versucht zu definieren, vielleicht als eine bestimmte Disposition zu bestimmten Handlungen und äh, verbunden mit einem Selbstverständnis dessen, wer man ist und was man tut in dieser Art von Prozess, über die wir hier reden, ist ja immer noch ein bisschen abstrakter Begriff. Das ist das eine. Das andere, das war vielleicht mein Startpunkt für ähm, Überlegungen zusammen, Modell, wirklich ausgehend von der Kompetenz. Ich als Weiterbildner habe mir oft die Frage gestellt, wie kann ich überhaupt ein Feedback geben? Gerade da, wenn ich Ausschnitte von Live-Beratung oder Video-Beratung geben soll und feststellen sollen, hier liegt systemische Kompetenz im Sinne der Prozessarbeit vor, geht es ja nicht darum zu sagen Daumen hoch oder Daumen runter oder das gefällt mir nicht oder das gefällt mir gut, sondern da auch differenziert darauf antworten zu können, hier sehe ich eine starke ausgeprägte Kompetenz in der einen oder anderen Richtung und habe gemerkt, dass die bestehenden Modelle auch speziell unter dem Stichwort Beratungskompetenz und Beratungsqualität ein bisschen grob sind, also da geht es dann eher um Kontext, Kompetenz, gesellschaftliche Kompetenz, fachliche Kompetenz, Beratungskompetenz, das ist alles sicherlich eine tolle Sache, aber für den Kern der Prozessarbeit ist mir das zu grob gewesen, dass ich dann auf die Idee kam, das halt weiter zu differenzieren in die Kompetenzbereiche, über die wir gleich noch sprechen wollen. Zur Kompetenz noch dazu vielleicht die Idee, das eine ist erstmal die konzeptionelle Frage, wie denke ich Kompetenz überhaupt? Das ist für, ne, gerade für die Weiterbildung sehr hilfreich, dann zu denken, wie lege ich die Weiterbildung an, dass diese verschiedenen Bereiche überhaupt abgedeckt werden. Unsere Behauptung ist, dass alle diese Kompetenz Bereiche gleich relevant sind und dass man vielleicht unterschiedlich viel mitbringt und auch sagen kann, okay, ich bin jetzt gut in der Interaktionskompetenz von dem, was ich mitbringe, vielleicht muss ich bei der Selbststeuerungskompetenz noch nacharbeiten, das ist für die Weiterbildungssteuerung sehr, sehr hilfreich und das andere aber auch für die Selbstsupervision oder auch vielleicht die, also die fremde Supervision, also da, wo ich in der Prozessarbeit schon stecke, zu fragen, okay, an welcher Stelle habe ich vielleicht gerade eine, eine Lehrstelle entdeckt, etc. So, das wären so die Verwendungszwecke von so einem Kompetenzmodell, um sich da orientieren zu können, okay, was sind meine nächsten Schritte für meine eigene Lernentwicklung und aber auch für den Fall, mit dem ich zu tun habe.
1: Ja, ich finde Orientierung ein gutes Stichwort. Du hast es zu Beginn ja auch Kompass genannt und ich glaube, dass das wirklich sehr nützlich sein kann, wenn ich Teilnehmende einer Qualifizierung oder Weiterbildung bin, wo ich für mich Ankerpunkte, Richtungen von Entwicklung auch mitentscheiden kann für mich und für mich eine eigene, wie einen Blick in den Spiegel werfen kann, was sehe ich denn da schon, wo ist es vielleicht noch ein bisschen trüb und wo kann ich Profilschärfung vornehmen,
0: ja. Ja, das Thema ist ziemlich abstrakt, aber wenn du in einer solchen Situation steckst und bist in so einer prozessbegleitenden, prozesssteuernden Rolle, magst du vielleicht dieses abstrakte Thema dafür nutzen, dass wir, wenn wir jetzt im kommenden die fünf einzelnen Bereiche vorstellen, dich mal zu prüfen, wie gut stehst du denn da. Du hast in allen Bereichen sicherlich was anzubieten, aber vielleicht merkst du, okay, das ist eher eine Spezialität von mir, das ist vielleicht weniger und hier habe ich mehr Lernaufgaben und hier kann ich sicher darauf vertrauen, dass ich es mitbringe. Ähm, vielleicht ist das die Einladung, so jetzt weiterzuhören, wenn du noch dabei bist. Ja, lass uns mal anfangen. Ähm, ursprünglich war es ein Kompass tatsächlich, also wir fangen erstmal an, vier Bereiche vorzustellen, die ich in einem Kompassmodell, wobei wir von dem Begriff jetzt auch weg sind, äh, zugunsten von Ipskey eine Achse senkrecht gedacht habe sozusagen, das wäre oben die Prozesssteuerungskompetenz, unten die Interventionskompetenz, weil das wirklich was im engeren Sinne mit dem Prozess zu tun hat, da gucken wir gleich im Detail noch drauf, und quer dazu gewissermaßen die Selbststeuerungskompetenz und die Interaktionskompetenz, das wären die Teile, die sich schwerpunktmäßig mit der Person beschäftigen, Also horizontal die Person gedacht und vertikal der Prozess. Wie man das jetzt anordnet, ist eigentlich zweitrangig. Ich sage ein bisschen was über die Schwerpunkte. Aber jetzt kommen wir mal zur, wir fangen mal an mit der Interaktionskompetenz, das I von Ipski. Ja. Definitionsversuch, eine Interaktionskompetenz kann sein, dass eine Person, die den Prozess steuert, Beraterin, Therapeut, wer auch immer, passend für die Klientinnen, passend zur Rolle und passend zum Setting die Beziehung und Kommunikation mit diesem KlientInnen- oder Zielgruppensystem hilfreich gestaltet im Sinne eines Auftrags. Und dazu gehören ganz unterschiedliche
1: Einzelkompetenzen also angefangen bei der Fähigkeit, Empathie zu empfinden und vielleicht, also auch zu äußern, eine Regulation von Nähe und Distanz, je nach Rolle Rückmeldungen geben zu, zum jeweiligen Prozess Geschehen, auch die Auswahl von passender Sprache und Kommunikation. Ich spreche vielleicht in einem Setting, wo ich mit strafgefangenen Männern arbeite, anders als wenn ich mit Managerinnen arbeite. Genau, als kleine, als kleine
0: Auswahl von Kompetenzen. Vielleicht magst du noch ergänzen. Ja, kann ich, kann ich machen. Was mir wichtig wäre, auch zu Interaktionskompetenz gehört sicherlich auch manchmal auch Sprach. Rohr- oder Sprachhilfe zu sein für Klientinnen und Klienten. Die sind unterschiedlich gerade in der Lage, ihre Ressourcen zu überblicken, da vielleicht auch um nicht denen vorzusagen, was sie zu sagen haben, aber Brücken zu bauen, dass sie Ausdruck finden für das, was gerade für sie da ist und den Blick entsprechend zu lenken. So, Das wäre noch wichtig. Auch die Beziehung so zu gestalten, dass man hilfreich einen Prozess konstruktiv führen kann, dass man aber auch konstruktiv eine Auseinandersetzung führen kann oder konfrontieren kann, dass das niemand von der, vom Tisch pustet sozusagen, sondern dass man das aushält. Und auch noch ein Punkt, das wäre die, ja wir haben es auch genannt, übernommen von Jan Blackwell, die interaktive Präsenz, weil es dann darum geht, wie bin ich mit meiner Wahrnehmung präsent bei den Menschen, interaktiv im Tun und gleichzeitig aber auch mit der Wahrnehmung bei mir. Da kommen wir gleich noch zu der Selbststeuerungskompetenz. Ja, als
1: erster Überblick finde ich das schon eine Menge. Und vielleicht als kleiner Einschub, wenn du jetzt schon denkst, oh mein Gott, ist das viel, eine einzige Kompetenz, da fallen ja Welten drunter. Ja, ist es und... Es sind Ideen für Perspektiven auf Handeln, auf mh, sich bewegen die, und nimm alles, was für dich hilfreich ist, was zu viel ist,
0: lass weg, das ist auch eine Kompetenz. <lacht> da kommen wir aber auch noch zu. <lacht> genau. Wir folgen jetzt mal dem Alphabet äh, Ibski. Und als nächstes kommen wir damit zur Prozesssteuerungskompetenz. Was ist Prozesssteuerungskompetenz? Hier geht es um alle Einzelkompetenzen einer prozessverantwortenden Person, den äußeren Rahmen für einen solchen Entwicklungs- oder Veränderungsprozess zu organisieren. Das hat was damit zu tun, dass er zielorientiert, verabredet etc. stattfindet, dass die Rollen und die Steuerung darin verankert sind und dass ich die Mittel habe, das zu tun Genau, und noch einiges mehr. Genau, dazu gehört zum Beispiel, dass
1: äh, ich in, meiner Unters in den unterschiedlichen Rollen fähig bin, den Prozess auch für Klientinnen nachvollziehbar, überschaubar zu machen und bestimmte Ergebnisse oder Erkenntnisse auch zu visualisieren, dass ich in der Lage bin, den Prozess auch zu beenden oder gegebenenfalls zu verweisen, gehört auch dazu, dass ich Evaluationsmethoden beherrsche, also dass ich meinen jeweiligen Prozess auch angemessen reflektiere, dass ich die jeweils relevanten Informationen behalte, darum weiß, die auch wieder abrufen kann zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten und für mich, also auch wenn ich in, gerade wenn ich künstlerisch arbeite, dass ich mh, erkenne, wann gibt es eine veränderungssensitive oder inputsensible Phase. Nicht alle Phasen oder Situationen sind gleichermaßen mh, geeignet, um zum Beispiel eine Irritation anzubieten oder eine bestimmte künstlerische Intervention.
0: Ich betone nochmal die systemischen Klassiker hier anliegenbezogen zu arbeiten, sicherzustellen, dass man einen Auftrag hat für das, was man tut, dass man da kein, keine lose, undefinierte Rolle äh, ausagiert gewissermaßen, das im Blick zu haben, aber auch, wann es wieder erneuten Klärungsbedarf genau dafür gibt. Ne? Also Anliegen und Ziele werden sich in einem erfolgreichen Prozess auch unterwegs ändern, dass man das im Blick hat. Und auch vielleicht auch in dem Sinne, dass man sieht, wo die eigenen Grenzen erreicht sind, wo man auch verweisen kann, wenn ich merke, ich bin gar nicht mehr, Herr oder Frau der Lage. Ich bin vielleicht auch gar nicht Fachmann, Fachfrau für genau dieses jetzt neu geklärte Anliegen und muss dann vielleicht einfach auch abgeben oder verabschieden können. Das wäre auch noch wichtig. Genau. Und noch einiges mehr. Wir haben es noch nicht gesagt. Man kann das auch sicher nachlesen. Wir werden in den Show Notes zu diesem Podcast auch einen Link ähm, zu unserem Handout, zu dem Modell ablegen. Ja. Nächste Kompetenz. <lacht> <lacht> Gut, damit kommen wir dann zum Ips, zur Selbststeuerungskompetenz. Die umfasst all die Kompetenzen, mit denen eine Person, die professionell Prozesse begleitet, verantwortet, ihr eigenes Wahrnehmen, Fühlen, fachliches Wissen, ihre eigenen Hypothesen, Nebengedanken als professionelle Rolle und Handlungsbasis für das eigene Tun, auch für die anderen Kompetenzbereiche auffasst. Wieder eine schöne abstrakte Definition. Aber wir können das ja auch ein bisschen konkretisieren.
1: Genau, dazu gehört zum Beispiel, dass ich meine eigenen Grenzen kenne in Bezug auf zum Beispiel Befangenheit oder in Bezug auf meine eigenen Werte. Und nicht nur die Grenzen kenne, sondern ein Wissen darüber habe, wie funktioniere ich, wie tick ich, wo werde ich durch was auch gesteuert. Kriege ich mit, wenn ich eine Übertragung habe? Habe ich eine Idee davon, wie ich überhaupt wirke, allein mit meinem Sein in einem Raum? Habe ich eine Idee davon, wie ich wirke, allein über meine Physiognomie, über meine Art zu sprechen, über meine Art in Kontakt zu gehen? Weiß ich darum, wo ich vielleicht Angebote machen dadurch oder Grenzen setze? Und es geht darum, dass ich nicht immer und zu jeder Zeit alles präsent habe, aber in der Lage bin, zu reflektieren, was sind meine Möglichkeiten, meine Grenzen, sowohl inhaltlich als auch methodisch, als auch in Kontaktgestaltung.
0: Mir wäre noch wichtig, dass dazu gehört, sich über den eigenen mentalen Rahmen klar zu sein, so klar man das sein kann, das ist man vielleicht nicht in jeder Sekunde. Aber dass man ein eigenes Konzept hat für das, was man da tut, für Beratung, Therapie, Pädagogik, dass ich genau, dass ich da ein entwickeltes Konzept habe, aber auch weiter noch in Entwicklung bleibe. Unsere Idee ist es, dass man ja auch mit seiner professionellen Rolle nie fertig ist, sondern dass ich da überschauen kann, okay, das habe ich gewiss und hier habe ich Fragen und hier bin ich in Veränderungen selber. Und das ist der Rahmen, in dem ich mich orientiere und der hat sicher Grenzen, der hat sicherlich auch riesige Ressourcen. Und mir wäre noch wichtig zu betonen, dass grundsätzlich zu diesem Bereich auch gehört, sich auch zu vertrauen in der eigenen Wahrnehmung, auch in der körperlichen Wahrnehmung, in jeder Sensation, in jedem Gefühl, in jeder Empfindung, die man dann vielleicht auch als fremd zum Prozess, der gerade bei den Klientinnen passiert empfinden kann, aber ich habe auch gelernt, dass das immer wieder wichtige Signale sind, die in aller Regel sehr, sehr, sehr viel mehr mit dem Prozess und meinem Gegenüber zu tun haben, als nur mit mir, sondern dass es auch wichtige Signale sind. Wieso kriege ich jetzt diesen Eindruck? Wieso kriege ich jetzt Hunger? Ja, vielleicht ist das ein Verweis auf Thema, aber ich meine, das Vertrauen darin auch diese schrägen Ideen auch lesen zu können, da offen zu bleiben für alles Merkwürdige, was mir auch begegnen kann und interessiert zu bleiben.
1: Genau, das finde ich schön. Also Offenheit für, für Experimente und auch Offenheit für unterschiedliche Wirklichkeiten. Also es kann sein, dass mein Hunger ähm, eine, ein Phänomen ist, das etwas mit dem Prozess oder mit meinem Gegenüber zu tun hat, aber es kann genauso gut sein, dass ich einfach Hunger habe. Also das, was ich da spüre, nicht als Gesetz zu nehmen, das mitzukriegen, das mit in den Prozess zu nehmen, aber spielerisch beweglich dabei zu bleiben, das auch wieder rauszunehmen aus aus dem Spiel oder aus dem Prozess.
0: Ja, dies alles und noch ein paar Sachen mehr, aber ich glaube, das reicht erstmal, um orientiert zu bleiben.
1: Und vielleicht Appetit zu kriegen, um beim Hunger
0: anzusetzen. Ein tolles Bild. <lacht> dann folgen wir dem Ipski alphabetisch nicht so ganz. Wir springen nämlich über das K hinweg zum nächsten I, das wäre dann Ipsi. Ähm, aus guten Gründen, zu dem wir gleich noch was sagen. Als nächstes kommen wir nämlich zur Interventionskompetenz. Und interessanterweise ist das vielleicht das, wenn ich äh, Leute am Anfang von Weiterbildung treffe, das, was die am Meisten für Teil der Weiterbildung übrigens halten, dass sie denken, sie lernen Interventionskompetenz. Was ist Interventionskompetenz? Hier geht es darum, dass eine Person die Prozesse auf die entsprechende Art begleitet und verantwortet, dass sie methodisch gestaltete, in Zeitpunkt und Umfang gut dosierte Angebote an Klientinnen und Klienten macht, die dazu geeignet sind, neue Sichtweisen, neue Verhaltensweisen oder neue Erlebensweisen zu entwickeln im Rahmen des vereinbarten Auftrags. Methodenkompetenz wäre schon fast ein Synonym dafür. Hier steckt, das habt ihr gemerkt, sicherlich eine systemische Idee schon für wirksames Handeln drin. Ja, und das sind ganz
1: unterschiedliche Methoden oder Formate. Aus der systemischen Welt sind das so Klassiker in Anführungszeichen, systemisches Fragen, Anregungen zu Perspektivwechseln, Wahl von ressourcenorientierten Methoden, aber eben auch äh, szenische, musikalische, also künstlerische äh, Methoden, die zu Prozessen, immer zu Prozessen einladen, auch unabhängig davon, ob es kreative Prozesse, individuelle Entwicklungsprozesse sind und ich kann das nur unterstützen, was du sagst, dass der Wunsch ganz oft von teilnehmenden ist. Ich habe einen leeren Koffer und bitte ganz ganz viele Methoden und noch mehr Methoden, weil Methoden, wenn ich die nur habe, dann bin ich eine gute Vermittlerin, eine gute Therapeutin, eine gute Künstlerin und sagen wir mal, in dem Koffer ist einfach von Fünfen. Der für die Methoden auch da ist, es ist natürlich auch basal
0: Methoden zu haben. Auch neben vielen anderen. Ja, und um das Intervenieren zu lernen, sicherlich auch eine gute Hilfe, da auch ein paar Klassiker-Fragen aufstellen, Visualisierungen etc. auch dazu zu nehmen. Aber tatsächlich diese Art von Joker-Karte in diesem Koffer finde ich besonders wichtig zu sagen. Interventionskompetenz bedeutet für mich auch jederzeit angemessen, passend auf die Situation angemessen und passend zu meinem Denken über den Prozess, meinen Hypothesen jederzeit eine passende Intervention oder mehrere erfinden zu können. Ja, ähm, Ich mache sogar die Erfahrung, wenn man an den anderen Stellen gut orientiert ist, dann ist es eine Kleinigkeit, also behaupte ich, ist das eine Kleinigkeit, die man eigentlich schnell lernen kann. Die braucht am Anfang viel Verwegenheit und Mut vielleicht und vielleicht auch nicht den Anspruch, da methodisch Dinge neu zu erfinden, die andere Leute sofort abdrucken wollen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, Impulse zu setzen und die kann man jederzeit entwickeln. Vielleicht kann ich noch einen entlastenden...
1: Aspekt mit reingeben, der mich damals auf jeden Fall entlastet hat, aus dem Theaterbereich kommt, dass es im Bereich der New Games, den sogenannten Erfinder der New Games, der hat gesagt, dass es auf der ganzen Welt nur zehn Spiele gibt. Und wenn ich das jetzt übersetze auf Methoden, es gibt nur zehn Methoden, alles andere sind Variationen. Davon. Das finde ich super entlastend und eine großartige Einladung auszuprobieren, selber Variationen zu erfinden, Dinge umzustellen, auf den Kopf zu stellen. Ja, das ist mein, mein Mantra für alle Menschen, die anfangen und mit denken, sie haben einen leeren Koffer
0: und wenn du zehn Methoden hast, reicht es. Und vielleicht, wenn du dann in den Koffer guckst, auf dieser Grundlage, hast du von diesen zehn Spielen schon acht da drin. Ja. Yes. <lacht> cool. Ja, ist ein schönes Bild. Danke. Ja, jetzt haben wir den Buchstaben K im Ipsky übersprungen, ähm, ein K zum Anecken. Äh, warum jetzt erstmal? Wir behaupten ja, dass dieses Modell mit den Kompetenzbereichen für jede Art von Prozessarbeit taugt für Beratung, für Therapie in dem systemischen Verständnis, für pädagogische Arbeit. Ich hatte gesagt, vielleicht sogar für Führungsaufgaben. Und damit kommt man relativ weit nach unserer bisherigen Erfahrung mit diesen vier genannten Bausteinen, die auch mal ein Kompass waren. Und dann haben wir aus unserer Arbeit gemerkt, wenn wir einen Schritt weitergehen in den äußeren Formen der Arbeit hin zu künstlerischen Prozessen im Sinne vielleicht einer künstlersystemischen Therapie oder vielleicht auch viel näher liegend bei der Arbeit, Sandra, in der Theaterarbeit oder Theaterpädagogik, da liegen die künstlerischen Formen ja eh da sozusagen. Und dann hatten wir eine Lehrstelle. Also wir würden hier jetzt quasi eine kleine gestrichelte Grenze einbauen, zu sagen, okay, mit den vier Bereichen bisher kann man Prozesse schon steuern bzw steuern lernen, wenn man sich um diese Bereiche kümmert. Und es gibt dieses super coole Add-on, die künstlerische Kompetenz, die man auch in viel mehr Bereiche mit hineinnehmen kann, in viel mehr Kontext mit hineinnehmen kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt tatsächlich. Wie definieren wir in dem Zusammenhang künstlerische Kompetenz? Zuerst muss man sagen, dass es nicht darum geht, ein Kunsthandwerk in Anführungszeichen methodisch zu beherrschen, dass ich jetzt gut tanzen, singen, Theater spielen oder Bilder malen kann, sondern es geht um die Gestaltung von Prozessen nach wie vor. Das heißt, wir haben hier einen sehr erweiterten Kunstbegriff, wo uns das Werk ein bisschen weniger interessiert als der Weg dahin, als der Prozess. Und daher geht es hier besonders darum, zu erlernen, dass man sich auf offene Prozesse einlassen kann, dass Nichtwissen, dass Fremde die Konstruktion von Bedeutung im Prozess einlässt, dass es sich mit dieser Art von Arbeit um ein schöpferisch-kreatives Tun handelt, mit dem man Wirklichkeiten gestaltet und erprobt. Ja, das ist eine schöne Definition. Und
1: wenn du sagst, ähm, erweiterter Kunstbegriff, dann geht es ja auf Beuys zurück, der die Idee hat, dass künstlerisches Tun immer auch in sozialen Kontexten passiert darauf reflektiert und auch einwirkt. Und das ist ja eine wunderbare Verbindung zum Systemischen. Und das heißt, als Einzelkompetenz in, in, in dem Feld von künstlerischer Kompetenz geht es natürlich auch um ein Wissen, um das jeweilige künstlerische Medium oder um die Wirkungsmöglichkeiten des künstlerischen Mediums. Es geht aber auch mehr, das hast du schon benannt, es geht nicht um eine handwerkliche Kompetenz, sondern eher um eine sinnliche Kompetenz und das Erfassen von künstlerischen Prozessen und auch die Fähigkeit, solche künstlerischen Prozesse in Anführungszeichen herzustellen, also das heißt, welche Rahmenbedingungen braucht es und wer, wieder das Thema Haltung, welche Haltung braucht es auch, um
0: künstlerisch tätig zu werden. Und dafür braucht es eine spezifische Art von Wahrnehmung, die auf verschiedenen sinnlichen Ebenen wahrnimmt, auch synästhetisch ticken kann, dass verschiedene Sinne zusammenkommen und tatsächlich gemeinsam einen künstlerischen Ausdruck finden können und die Fähigkeit und die Kompetenz, genau solche Prozesse zu begleiten und dafür den Raum zu öffnen, dass das so ist und mehr Blick auf den Prozess als auf das Werk. Natürlich gehört dazu auch, jetzt sind wir schon ein bisschen wieder bei der methodischen Seite, schon zu wissen, was sind jetzt Verfahren, was sind Methoden, die ich da nutzen kann, schon ein bisschen Handwerkszeug auf dieser Prozessebene zu können und Übungen damit zu haben, wie, wie ich kann ich mit Klientinnen und Klienten arbeiten, genau daran zu arbeiten, kreativ zu werden, im Flow zu bleiben, da wieder hin zurückzukommen, wie kann ich es schaffen, meine eigenen Deutungen auch mal zurückzuhalten und nicht in den Prozess deutend, erklärend hineinzubringen, sondern offen, wach, wahrnehmend als Zeuge, als Zeugin den Prozess zu begleiten, das ist eine hohe Kompetenz. Und methodisch gedacht wieder, es gibt Stichworte wie Intermedialität, Intermodalität, die speziell für unsere künstlerische systemische Therapie auch von großer Bedeutung sind. Vielleicht gehen wir da hier nicht so weit drauf ein, aber das sind auch methodische Facetten in der künstlerischen Kompetenz.
1: Genau, und wirklich auch unter ästhetischen Gesichtspunkten Prozesse zu reflektieren und nicht unter dem, was auch Klientinnen häufig haben, aus, aus, einer, aus einem Problemerleben heraus oder aus einer Ursache-Wirkungslogik heraus, sondern wirklich ästhetisch, wo gibt es Verdichtungen, wo gibt es Leerstellen, wo gibt es Kontrapunkte und mit dem Vertrauen darin, dass diese ästhetische Perspektive Bedeutungsüberschüsse auch entdeckt und die eine
0: Analogie zum eigenen Thema oder Problem erleben haben. Und in ihrer eigenen inneren Logik, in der Kunst, in dem künstlerischen Prozess auch Chancen sind, diese Art von innerer und äußerer Wirklichkeit umzugestalten. In dem Wissen, wenn ich eine Möglichkeit gestalte, etwas anders zu denken, anders zu sehen, anders zu erleben, dass das auch Wirklichkeit werden kann über die Kunst hinaus. Also bleibende Wirklichkeit als gelebte soziale Praxis, als gelebtes Leben, wie auch immer. Klingt schon sehr abstrakt, glaube ich, genau. Man muss vielleicht noch ergänzen, ich habe jetzt auch nicht Kulturwissenschaften studiert, dass wir, wenn wir ästhetisch sagen, nicht unbedingt meinen, oh, das ist schön ästhetisch, sondern ästhetisch, ästhetisch, medial, das ist etwas, was genau erfahrbar ist im sinnlichen Sinne, wie wir es gerade beschrieben haben. Das wäre vielleicht nochmal wichtig für das Wort. Das stimmt, ja. Schön hat hier
1: nichts zu suchen.
0: Ja, es darf auch schön sein, aber das ist nicht das, das ist nicht das, meinst du nicht? Na ja, ja. Schönheit
1: <lacht> ist ja auch immer eine Frage von Perspektive. Ja. Genau, das ist nicht zieldienlich. Es darf auch schön sein, du hast natürlich recht.
0: Na, ja, vielleicht ist es schön, einen solchen Prozess zu begleiten. Ich mache das mal als Friedensangebot. Danke. Bitte. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit unseren fünf Kompetenzbereichen Ipsky in der Reihenfolge IPSIC vorgestellt. Wir haben eingeladen, das im Geiste mal durchzugehen. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell und zu viel war, gibt es immer noch das Angebot, das Handout unter dem Link der Show Notes sich anzuschauen, runterzuladen, damit zu arbeiten. Nutze es gerne, arbeite damit weiter. Denk immer an uns, die, wir Ipski, uns ausgedacht haben. Und ja, mach Erfahrungen und Prozesse.
1: Und nimm's
0: leicht verspielt
1: und bleib in Bewegung damit und wenn du damit nicht allein sein willst, kannst du gerne auch zu einem unserer Kurse kommen und das am
0: eigenen Leib mit anderen erfahren. Dazu sind vielleicht noch Links interessant. Du findest unsere Weiterbildungsarbeit unter kulturellebildung.de und Hintergrundinformationen zu diesem Podcast unter tharaya.de im Internet. Vielen Dank. Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank, Thomas. Vielen ja. Dank, liebe Zuhörende. Wir hören uns. Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.